0: Na Central 3, as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto. Conexão Sudaca. <Susurra>
1: Buenas ouvintes da nossa sexta Sudaca, né? já que os seus ouvidos estavam sendo agraciados com a música produzida no nosso continente E agora temos início Conexão Sudaca, toda sexta-feira às 20 horas, trazendo o melhor e o pior do futebol sul-americano E hoje temos um convidado especial, é o Leonardo Ferro, que toca o El Aliento e também é um colaborador do Impedimento Tudo bom, Léo? Tudo bom, muito obrigado aí ao pessoal do Conexão Sudaca pelo convite, é
2: um prazer estar aqui com vocês.
1: À esquerda do Léo, do temos aqui o Gabriel, como sempre, o nosso engante, trazendo o, a parte política e algumas curiosidades mais.
3: Boa noite, Matias, boa noite a todos da mesa e também aos nossos queridos ouvintes.
1: Também temos o Felipe Domingues, o, com o um olhar tático mais apurado aqui do Ferrolho Italiano, como sempre. E aí, Felipe?
0: Fala, Matias. Beleza. Grande abraço é aos, aos ouvintes do Central 3.
1: E tem o meu companheiro de zaga, Leandro e a mim na operação. Salve, Matias. Buenas! Então, Léo, fala um pouco mais do seu trabalho. No El Aliento, o tempo que você passou na Argentina. Se apresenta aí para o nosso público. É, ok.
2: É o El Aliento, ele tem ele tem três anos mais ou menos, né? Eu morei em Buenos Aires durante quatro anos e lá como todo apaixonado por futebol, eu descobri que a torcida é, ela é uma universidade de, de torcidas ali. Né? Ali, qualquer torcida do Paraguai, do Chile, do Peru, qualquer torcida ela se espelha no que fazem os torcedores argentinos para é, copiar e levar para os seus países. E eu pensei em criar um, um site fotográfico daquilo. E junto com um amigo também fotógrafo, a gente pensou em. Ir e das costas para o campo só tirar foto das torcidas e surgiu o projeto, é o Aliento, que além de fazer o, o trabalho, o registro fotográfico no, no estádio, a gente também começou a percorrer as ruas de Buenos Aires, porque ali é tudo muito, muito territorial, né? muito delimitado. Então se você vai em floresta, tem um monte de grafites do All Boys, se você vai para Matadeiros, um monte de grafite do Nova Chicago, se você vai para Parque Patrício do Huracan, e aí a gente também pensou em fazer um, uma sessão que se chama Futebol de Bairro, né? Porque ali a gente só registra essa paixão dos torcedores em pintadas nos muros. E aí o site está, graças a Deus, tá, tá, tá tendo seu bom reconhecimento.
1: E como era o, a, o credenciamento para um fotorepórter foto independente que não, não tinha ligação com imprensa partidária? Como, como as autoridades do futebol viam o seu trabalho, ainda mais focado especificamente nas torcidas. É, isso, isso é muito difícil principalmente na Argentina,
2: porque na Argentina, o fotógrafo para se credenciar ali, ele tem que ser sócio da, da ARGRA, né, que é a Associação de Reporteiros Gráficos do país, do, da Argentina. E eu, por não ser sócio, eu não conseguia credenciamento em todos os jogos. Então, muitas vezes, eu tive que comprar o ingresso, realmente, do meu dinheiro. e ia lá, comprava um, para um super clássico, comprava um ingresso assim para um jogo mais importante, porque eu não conseguia o credenciamento, levava a minha câmera e ficava ali no meio da, da, da galera mesmo, tirando foto. Que você corre um certo perigo ali, né? Porque as torcidas, elas não gostam... A torcida organizada, a Barra Brava, não gosta de ser fotografada. Então você tem que saber o momento certo de apontar a câmera, o momento certo de guardar a câmera. Mas graças a Deus eu tô, tô vivo aí para contar a história. Não, não passou nada. Eu tive um, um percal só com a torcida do Boca, num, num, num Boca e Racing. Na verdade, um Racing-Boca na, na cancha do Racing, lá no cilindro que eu queria tirar foto quando chegava o pessoal do doce com os bumbos. E quando eu fui tirar foto, se aproximou ali um um, um, um um rapaz que eu não conhecia, me tomou a câmera da minha mão, perguntou o que eu estava fazendo ali, e eu naquele, naquela, naquele nervosismo do momento, eu comecei a falar um portunhol meio, ar, meio arrastado, e ele, por sorte, devolveu a câmera, falou, não, 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 aqui você não tira foto, não tira foto. E eu saí correndo ali, na hora eu tive que... Guardar a câmera e sair mais, graças a Deus, nada, nada mais grave, né?
1: E você teve algum relacionamento mais, é, vamos dizer, próximo de alguma torcida em específico? É, você simpatizou com, com, com alguma torcida durante esses três anos de trabalho? É,
2: eu, acho que, eu acho que qualquer torcedor, qualquer fanático por futebol que vai à Argentina e assiste um jogo do Racing, não tem como ele não, não se apaixonar pela torcida do Racing. Mas em termos de criatividade, em termos de de, de, ritmo, de ritmo em tudo, a torcida do São Lourenço é
3: inigualável. O né? é, que, que você poderia falar mais sobre a torcida do São Lourenço? Que não é tão conhecida aqui no Brasil, né? A gente vive muito de informação de Boca, Júnior e River Plate. O mas... mal é mal também, né? É, mal é... é, exatamente. E, mas, tipo, não é a primeira vez que a gente escuta falar de que a torcida do São Lourenço tem uma criatividade um pouco além das demais... O que, que você pode dizer mais de perto dessa, dessa torcida, do, daquilo que, do espírito do clube mesmo? enfim, Eu acho que a maior prova da torcida do São Lourenço a gente
2: teve hoje, né, que eles conseguiram fazer, juntar as assinaturas, conseguiram fazer a vaquinha que eles precisavam para reaver aquele terreno histórico lá na Avenida La Plata e eles estão de volta a Boedo, né? que eles assinaram hoje. É, a torcida do São Lourenço Ela, é, ela é, é tão apaixonada Quanto as demais, só que eles têm alguma coisa de Mais criativa, eles, eles se arriscam mais No momento de inventar uma música eles, eles, todo, todo jogo eles lançam Pelo menos uma música nova E que acabam, os, as demais torcidas Acabam copiando e passando isso Para pro, pro, suas cores, para o seu time Mas a torcida do São Lourenço é, é, Seria a, O cérebro, digamos Dali saem as grandes músicas Eu lembro de um São Lourenço River no novo Gasômetro, que a torcida do River começou a cantar uma música que era tradicional da torcida de São Lourenço. E eles cantaram aquele borom bombom, boron bombom. -bom, -bom -bom". Não cante essa, é do
3: ciclone. <risos> Sensacional. Será que não tem a ver com a própria veia do bairro de Boedo, para o qual o time estava tentando voltar com essas assinaturas que você acabou de é, mencionar o do tango, né? a respeito é. da recuperação do estádio e tudo mais? Vários do, poetas do tango do... saíram de Boedo. né? Exato. O é. mais talvez... conhecido é o Homero Manzi. É um bairro milongueiro, é um bairro
2: culturalmente sempre muito ativo, né? Dali era, é o bairro tradicional das, das, das Grandes Milongas, onde se juntavam os Grandes Tangueiros. É o bairro da Malandragem, da, malandrage, da Boemia Portenha, né? Pode ser por isso, eu acho que realmente isso, isso influencia sim. Eu acho que eles têm um orgulho de ter essa, essa, essa linha mais criativa, essa linha mais autêntica, né? Que as outras torcidas por aí às vezes copiam.
3: Bom, e. É, Leonardo, não sei para que time que você torce aqui no Brasil Torce para quem? Pode falar pra gente? Posso,
2: não tenho problema, sou São Paulino
3: Tá, bom, e você deve ter muitos e muitos jogos de estádio aqui no Brasil também Bom, e pelo, até pela época que nós estamos vivendo no futebol brasileiro de algumas transformações né, Eu queria que você deve ter visto um bom número de clássicos na Argentina também saber o que você tem a dizer a respeito do ambiente dos clássicos a forma como, se, como as torcidas vivem o clássico aqui e lá se você enxerga diferenças relevantes nesse sentido e
1: só complementar um pouco a, a pergunta do Gabri e também falar da ausência de torcedores visitantes na primeira divisão né, já que nas divisões de acesso já isso vem ocorrendo desde 2007 mas o, o quanto que é, que é Perde da, da atmosfera, que para mim eu acho que é tudo quase tudo. Perde quase tudo. O problema, é, é, o que eu vejo, eu posso até ser um
2: pouco polêmico aqui, meus amigos da Argentina que não me escutem, mas eu vou me arriscar a dizer que parece às vezes que o argentino ele é mais apaixonado por futebol que o brasileiro. Isso é um reflexo do que a gente vê nos clássicos, nos estádios sempre cheios. Existe uma série de condicionantes por isso. Né? O, é a questão do, do, do torcedor que paga a seu, o seu, seu, seu carnet de sócio para futebol então você tem o sócio que é sócio do clube, o cara que é sócio só de estádio, aquilo gera um ranking, uma pontuação, os, os mais bem pontuados têm direito a, 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 ao ingresso na hora de um, de um jogo importante, de um clássico, então isso faz com que a torcida vá mais. Só que realmente, semana de clássico é uma semana, começa duas semanas antes, já se começa a falar do clássico e vai duas semanas depois. A gente ainda está tendo todo o rescaldo do que foi o super clássico já, já praticamente uma semana. E o... A gente já teve outros jogos depois, já teve o Boca já jogou de novo, o River já jogou de novo, só que a gente continua falando daquele Boca e River. Eu acho que a torcida, eles se preocupam em dar um espetáculo ao torcedor também. As barras, a encheada, eles se preocupam em, em sentir que eles estão jogando junto com o time. E às vezes é triste, a gente volta aqui pro Brasil Vai ver um São Paulo e Corinthians Um Corinthians e Palmeiras
3: com 20 mil 15 mil torcedores, no máximo né? Esse ano brasileiro está especificamente Triste demais de aguentar Tudo, tudo, nossa senhora viu? Pra gente que se mantém apegado aos estádios Não tá fácil não
4: Eu acho que dá pra fazer uma, uma Analogia, uma metáfora, desculpa a minha... minha voz é, Quando você sai de casa para jogar com visitante Você leva é, a sua roupa, né? o seu fardamento, você leva a sua comissão técnica, a sua comissão médica, a sua, o seu preparador físico, os seus jogadores e a sua torcida faz parte desse pacote. Se você vai sem a torcida, como você sem uniforme, como você sem, sem, sem os jogadores, falta um pedaço que é, que é indissociável à a, a experiência de sair da sua cancha e ir na, na cancha adversária. Eu acho que... É, é uma das maiores aberrações do que eu já vi nesse futebol dos últimos anos, futebol moderno, a, a ideia de que não ter o torcedor visitante é, vai melhorar alguma coisa, vai resolver alguma coisa porque você descaracteriza o próprio futebol, o próprio produto, o próprio evento e quando você descaracteriza o evento, de que adianta você ter a solução, se você criou o problema definitivo, né? Você concorda com isso?
2: Eu, eu concordo, eu acho que você tem muita razão nisso, no que você diz, Na, a questão da torcida visitante foi um foi uma medida para tentar acabar com a violência, no, no sentido de que eles achavam que se você retirava a torcida visitante, você ia tranquilizar pelo menos o estádio. Só que isso. Não, isso... O problema
0: é que na Argentina, os problemas de violência ultimamente são dentro da, dentro da Barra Brava, pelo domínio do poder que ela exerce dentro dos
2: clubes. Exatamente. Né? O problema ali é que eles, eles acreditam que o que, que as Barras Bravas aproveitavam? Elas faziam como elas não iam criar problema no próprio estádio. Que eles iam aproveitar para acertar as contas nas viagens que elas faziam para o exterior ou para ou as outras províncias. Então aí falou, é melhor a gente evitar que as barras viagem e se acertem as contas na estrada ou acertem as contas num estádio, é, no outro estádio que não deles, e assim a gente consegue controlá-los. Mas, é, na verdade, é, você, você não está criando o um problema, você está gerando outro né
3: É, porque, como a gente tem visto, faz 20 anos que, que a gente ver soluções, digamos, mirabolantes para a questão da violência aqui em São Paulo, muito de perto, o resto do país também. E o que, que aconteceu? Né? Qual que é o resumo da ópera? Foram proibindo tudo, em termos de adereços e, e é, bandeiras, enfeites, tudo aquilo que ornava a festa do futebol, enquanto que na esfera mais objetiva da coisa, né, de da punição aos infratores, sem querer cair no moralismo legalista e tudo mais, mas enfim, eu não posso sair socando ninguém na rua por aí. Parece que no estádio existe essa esse mundo paralelo e até por, por influências políticas que eu não tenho. <risos> é, então, o que que aconteceu? Proibiram tudo, algumas figuras se projetaram politicamente e, e a, a violência diminuiu algum centímetro? Não, continua se renovando. Proíbe isso, mas acontece aquilo. Não tem mais briga dentro do estádio, mas tem longe. Não pode ir torcida visitante, mas acontece alguma coisa que come começam a pipocar brigas internas na torcida quando é jogo de mandante. Que coisa que o torcedor até no, que até gerou essa punição da torcida do do Cruzeiro pelo, pela própria diretoria do time que cortou de vez as relações. Vamos ver até onde vai isso. E o Palmeiras tem tentado, tem tentado fazer também. O Corinthians não teve vergonha, digamos, de assumir essa briga e não assumiu, tá, fugindo do palco em relação à própria torcida. Enfim, aonde nós vamos parar com isso? Eles conseguem criar novas e novas proibições e absolutamente nada se resolve. Agora, depois, com esses jogos de torcida única, qual que vai ser a próxima medida proibitiva, né? Que não vai resolver nada, tá? Ficando opaco demais o espetáculo do futebol. É, é, um, na, é perigoso isso.
2: Na Argentina, o único que tentou fazer isso né, foi o Javier Canteiro, do presidente independente, e deu no que deu, né? Ah. Ele, ele perdeu o braço de ferro com a, com a, com a Barra Brava. Aliás, está uma
0: crise agora no Independente, eles anteciparam a eleição com o apoio do Mojano, né? O sindicalista famoso da Argentina, que o Independente estava numa grave crise econômica, jogadores de, sem receber salários, e o Mojano se meteu politicamente dentro do clube é, oferecendo um empréstimo e pedindo a antecipação das eleições né?
2: e, e, o canteiro teve, e o canteiro teve que aceitar porque ele já estava pressionado pela oposição e até mesmo pelos parceiros históricos dele ali nas, nas agrupações do, de, 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 de diretores do independente, ele teve que aceitar porque o Mojano foi quem chegou com o dinheiro falou assim, olha, eu sei que o clube está quebrado eu pago, eu quito o salário dos jogadores só que a gente vai ter que convocar a eleição, porque com você não dá.
0: Sim, o também começou esse ano muito mal, está né? é, ameaçado, está né? em e terceiro segue, lugar né? na, na B Nacional, na segunda divisão argentina. E esse ano venceu um ou dois jogos apenas, e uma grave crise, Aí a Barra Brava também, é, alguns atos de violência contra, o próprio, contra a sede do clube, muita pressão interna um clima muito tenso no Independiente nesse nessa luta pelo acesso à elite argentina é, Eu...
1: e nem quero imaginar o que o que vai acontecer caso o acesso não venha porque já está perigando é já... não uma tipo... situação que estava confortável estava tá o, o, o Independiente estava junto do Banfield de... e do Defensa e O Rus... Banfield
3: em primeiro está meio que garantido né o Ele... Defensa e Costi o...
0: também está bem adiantado então
3: mas o Ban... até outro dia o Independiente estava na frente do Defensa
0: Sim, virou o ano bem ficou
3: independente. O Começou virou o ano com cara de que ia subir tranquilo também junto ficou com o Ficou cinco jogos
2: sem vencer, né? Ficou, ficou, é, ele teve acho que, se eu não me engano, cinco, foram sete jogos de seca. Acho que foram cinco Sim. derrotas e dois empates. Um empate. E aí ele venceu a na última rodada, ele venceu. Venceu bem, acho que 3x0. 3x0, do gols do, do Facundo Parra. Do Facundo Parra. É exato e só que o, o problema ali do, do independente é justamente o Bebote Álvares né que,
0: Bebote, o... que é um dos capos do da entidade das Unidas argentinas Outra, né?
1: e é mas ainda virou, virou, do... virou <risos> uma eminência parda agora né porque ele não não está mais comparecendo ao, ao estádio
2: não mas nessa, na semana passada ele apareceu com com carnet de 200 é, comparsas dele ali da Barra e mais não sei quantos mil 200 mil pesos se eu não me engano que ele queria é, inscrever todos esses comparsos, os 200, como, como sócios do Independiente, porque ele ia se lançar como candidato. Agora vocês imaginam isso, né? Um cara que sai da Barra Brava, ou seja, do núcleo mais denso, mais pesado da arquibancada, digamos, e se candidata a, a presidente de um, de um clube. E com chances, talvez. E com né? chances. Porque...
1: Como, como já aconteceu no, no Velho Sárcio também, que já teve um presidente Pistola. Barra Brava. É. É, e só retomando um pouco o super clássico, né? Que foi Segue Sendo Assunto na Argentina, a choradeira do Biante, o gol do Funes Mori, e a gente vai ouvir agora uma narração do, do gol do, do Funes Mori, que acabou com o jejum de 10 anos do River sem vencer na bomboneira, pelo Atílio Costa Fiebre, que é um relator partidário do, do River Plate, pela Rádio 9, AM. É, narrando esse gol que sacramentou a vitória missionária.
4: Pior, la tocou
5: tiro de tiro de esquina para Cago cambio A ver. Le pega a y viene que el corner. que gol! Gol, Furemori! Me quiero morir! Gol! Gol! Que se quiebra la garganta, gol, mori. Gol! De River! De mori. ¿De dónde salió este? ¡Furia Mori! Mori de cabeza! ¡Furia Mori de cabeza que se rompa la garganta de este relator! ¿Qué me importa que no fue Corner? ¡Le pegó Lancini! ¡Furia Mori! ¡Furia Mori el más raro de todos! ¡El jugador más curioso de la cancha! ¡Furia Mori de cabeza me quiero morir! ¿De dónde salió Furia Mori? ¿De dónde salió Furia Mori? ¡Gol de Furia Mori! River 2, Boca 1, 41 minutos, Funes Mori, Funes Mori, De Donde Salió Funes
1: Mori? Léo, o que dizer dessa narração e também desse super clássico? A na, narração é, é divertida demais,
2: acho que a gente deu boas risadas aqui em, <risos> quando ele fala De Donde saiu Funes Mori, porque...
1: O jogador mais raro, o jogador
2: mais, raro, Porque ele é o defensor, né? É. Ele tinha um irmão que jogava, que agora está Rogério, está em, tá em Portugal, tá que jamais faria um gol desse. Então é, é improvável que alguém com, a, com o sobrenome Funes Mori consiga fazer um gol. E ainda mais o jogador mais raro é. da Kant é, foi, foi espetacular. Agora, o que já virou tradição é. Que, que eu acho que a torcida, daqui, daqui para frente em diante, a torcida do Boca sempre vai fazer ali por volta dos 35 minutos do segundo tempo é fazer aquela festa pra jamais jamais a torcida do River esquecer que eles foram pro descenso, que eles foram pra B Nacional, só que a transmissão oficial já agora já não mostra mais né? eles, eles procuram evitar, só que continuam aquela a queima de fogos continuam subindo no, nos alambrados, alambrados, e aquela e a musiquinha oficial deles, né River, desse, meio que Eles isso eu acho que eles vão incorporar em todos os super clássicos que foram jogados na bomboneira, daqui até a eternidade acho que pra jamais eles esquecerem é, ou fazendo questão de lembrar para a torcida do River que eles estiveram na B e o Boca não.
3: E uma e... coisa que, que eu admiro muito no futebol argentino nas torcidas argentinas até hoje é como eles têm consciência do folclore do clássico, o torcedor médio assim, esses fanáticos da bombonera da bombonera não, da barra brava esses aí que comandam a torcida, não precisa nem falar não precisa nem falar mas como tem torcedor que que tem a memória do Clássico mesmo, como esses episódios marcantes em relação aos rivais ou, ou, ou em relação ao próprio Clássico jogado, fica anos e anos sendo cantarolado nas arquibancadas, como por exemplo no Rosário Central e nos Old Boys, né, que a gente vai falar um pouquinho que vai ter esse jogo né, também, as, tor as torcidas estão há 10, 15, 20 anos até hoje cantando a, a, as velhas façanhas ou vexames do rival, como, por exemplo, o abandono do New World Boys, um jogo que foi goleado e por uma confusão generalizada lá, acabou ou, saindo do
0: jogo. Um história com bandeiraço, né? Que também, é
1: ou, ou o 7x0 do, do Estudiantes e que é uma história a, a, é, divertidíssima também. também. A história do... Não para o torcedor tipeiro, mas...
2: É o clássico mais desigual, acho que, do, do universo, né? Esse é. Estudiantes e é o clássico... É um clássico porque é um clássico, são do, dois times que dividem a mesma cidade, mas... É, o Estudiantes ele tem uma, uma vantagem assim que acho que a gente já sabe que eles começam o
3: jogo já vencendo. Sabe? Venceu Sim. o clássico desse campeonato 1 no Bosque, que é o estádio dos ginásios. Né? Faziam
0: Sim. 15 anos que não aconteceu o clássico no Bosque e teve vários atos de violência também. <risos> Me jogo. Mesmo
1: sem, sem a torcida visitante, os <risos> <a risos> é, é é brigar, não tem jeito. A violência é premente. E, e só recuperando o folclore, Léo. Por que os 35 do segundo tempo é o momento que a torcida do Boca canta? Tem alguma razão específica? Não,
2: não, Na verdade não tem nenhuma razão específica. porque eles já estão tá na reta final ali do jogo e para eles é o que eles sempre dizem, né? A gente tá no time. A gente acompanha o time nas, na, nas buenas e nas malas. Nos bons momentos e nos, nos ruins momentos. Eles fazem uns 35 segundos do tempo, que é quando o jogo já caminha para o seu final, acho que é para o torcedor do River desligar a televisão ou ir embora do estádio já lembrando daquilo.
1: Tipo o tá Tano Pasma, assim. <risos> Exatamente,
2: tipo o tá Tano Pasma.
1: E 35 minutos, eu lembro, faltam 10 minutos para o final do jogo, e você escreveu um, um artigo muito interessante para o impedimento, falando dos Camisa 10, né? Que esse foi um super clássico, que teve uma atuação é, muito destacada, tanto do Lanzini pelo lado do River, e o Riquelme, que talvez seja o último clássico dele, né?
2: é O, o, o Riquelme é, é, é aquele cara que acho que a gente vai lamentar, você pode ser torcedor, o torcedor do River talvez ele não, não de uma maneira assumida, mas pra dentro ele sempre vai reconhecer. É que o Riquelme
0: acho que sempre teve um estilo do River, né? Foi sempre um jogador... Bosteiro com uma característica de jogo que, de sempre, bola. que sempre foi mais do River Plate, que sempre teve times mais técnicos em sua história do que o Boca Júnior. Cara,
2: é, o, é, isso, isso que você até comentou é interessante, porque a gente teve o Riquelme, que é um camisa 10. Mais, é um camisa 10 Bosteiro, só que com mais característica platência né, do River. Sim. E a gente teve no River o grande camisa 10, o Ortega, que talvez por todos aqueles seus desvios, né, aquele cara que é mais boêmio, que gosta de uma negócio gosta de uma cerveja, que geralmente... Era mais enquadrado no, no perfil Boca Júnior, né? E ele figurou no, no, do, do outro lado. Mas o Riquelme e o Lanzini, que foi um camisa 10, que, esse, que é o garoto é muito promissor, a torcida do Fluminense aqui pôde ter uma amostra dele. É um, é, foi aqu aquela atuação onde que a gente viu que realmente você ter um camisa 10 no seu time ainda é mais importante do que você ter um, um camisa 9 de, de grande. De grande. de grande. É, arremate, de você ter um camisa 1 importante, você ter um camisa 10 é, é fundamental. É bonito
0: no caso do Lanzini que ele é um torcedor jogador, né? Ele é, nasceu no River, ele sempre se disse torcedor, até vi entrevistas quando ele estava no Fluminense e, é, amargurado com aquela crise do River Plate que, lev que levou o time à Série B.
1: Não podendo fazer nada, né? A, a distância. É, ainda
0: muito jovem também. E o Lanzini... Também não é um camisa 10 típico, igual o Riquelme, assim, de dar pausa ao, ao time, né? Ele é um,
1: mais um, um
0: media punta, como dizem os argentinos, É, um né?
3: camisa 10 mais recente, né? Aquele que às vezes se assemelha mais a um atacante do que a um organizador de jogo, né? Ele lembra um pouco o Pablo Aymar, assim, o tipo estilo de é, jogo. é, né? mas é o que é o, faz parte do pouco que o River tem de animador no seu elenco também, atualmente, né?
0: É, eu acho que o jogador mais talentoso é o colombiano, que também fez uma boa partida, no ver, o Teófilo Gutierrez, ele que é, criou, deu passe pro primeiro gol e... Um jogador mais. que tem mais, mais técnica mesmo, mais categoria. E estava em atrito com o Ramon
1: Dias, né? Tava tendo um é, ele é um jogador temperamental. Ele está em atrito onde ele estiver na vida, ele está <risos> em
3: atrito com alguém. É um, é um... tipo Colômbia na acepção <risos> da palavra mesmo.
1: E só fazendo um balanço aqui do, do torneio final, né? O que substituiu o, o clausura na Argentina. Com a liderança do surpreendente Colom, né? A gente até tá queimando a língua aqui no Conexão Sudaca, porque na, no programa inaugural também era a primeira fecha do, do campeonato e, e o Colom acabou perdendo pro Racing e a gente falou ah, essa vitória não representa nada pro Racing porque o Colom vai brigar pelo rebaixamento. E tá aí liderando com 21 pontos. Ah, aliás, o... briga ainda. E o lastim
3: lastimável. Né?
0: <risos> não, O pior é que o Colón
3: ainda briga pelo rebaixamento,
0: porque Sim, os, os, o os promedio, que estão lá embaixo né? começaram a vencer. né? O caso do Kilmes que deu uma levantada com o Caruso Lombardi.
1: Mas o All Boys está descendo. O All Boys ele vem ele vem
2: dois, dois, dois jogos seguidos que ele tropeça. Mas o All Boys também teve uma recuperação no meio de campeonato importante. Porque Sim. o All Boys não tem, não tem time, time para cair. Assim, não é time para se manter. Agora, o interessante dessa, dessa partida do Racing com, com o Colón foi justamente porque foi para derrubar comentarista essa partida aí. Porque todo, o Racing ganha, ganha bem, 3x0, se eu não me engano. Todo mundo aposta. Um golaço
3: do Vieto. Um golaço
2: é. do Vieto, que é bom jogar. Aquela atmosfera empolgante é. tudo todo mundo Todo mundo aposta no Racing, de mostaça, voltou, voltou e todo mundo fala. E condena o Colón E aí passaram um pouquinho, passam dois meses e olha aí. A situação inversa. E,
1: e o, o Colombo, com uma proposta de jogo muito clara, né? De se fechar atrás, garantiu o, o puntito inteligente, né? Como é, o, Jota, o Rota Lopes bem o, definiu. O Colom... Garantiu esse empate. Se uhum. achar uma, uma bola, tá, tá, tá bueno, porque acho que foram três vitórias seguidas por 1 a 0, em que o Colombo, nas três partidas, teve menos de 50% da, da posse de bola. É, e no último jogo
0: teve um pênalti contra o All Boys, né? Que era uma, uma decisão ali pela. Pelo, pela pelo permanência, decenso, pela é. permanência O, o Colom faz 1x0 Ali aos 35 minutos Se não me engano do segundo tempo Uma bela jogada do... Acho que é o garoto mais talentoso É um time repleto de jogadores da base O Gabriel Graciani jogador que, abre, que joga aberto pela direita Faz a jogada E saiu o primeiro gol E no finalzinho do jogo Um pênalti muito discutível Para All Boys E o Hermann Antoja, ex-goleiro do Vélez Faz uma linda defesa e garante a vitória Né? Até o técnico, é um técnico que sempre foi da segunda divisão, o Ocela, que... O, lembrando também que o Colom não, não, não pode, não foi proibido de contratar, de contratar jogadores, então teve que apostar mesmo no...
1: E, e, e perdeu os seis pontos, se eu é. não me engano, do campeonato passado, porque não se apresentou para o jogo contra o Contra o Rafaela, não, Rafael, contra o Atlético
2: Rafaela. <risos> O Colom passou por, um, por uma reformulação Grande dentro disso que você está comentando Até porque por causa, virtude da crise financeira Do, do ano passado Sete jogadores deixaram o, o, o clube Com ações na justiça O presidente sofreu
0: o Hermann Lerche, um, né? um
2: impeachment, digamos assim foi, foi, Tiraram ele de lá da, é. da presidência E o time se armou com, com o que tinha é. na, na, na canteira, né, nas categorias de base e, e, e às vezes dá certo Você apostar nos garotos dá certo O Colom é prova disso
1: e só atualizando aqui a briga contra o rebaixamento Por enquanto estariam sendo rebaixados o Argentino Juniors, o Quilmes e o All Boys. Logo na sequência temos o Godoy Cruz, o Tigre e o Colon, Que já deu uma respirada, abriu três pontos do All Boys, que seria o primeiro rebaixado Já na parte de cima, é, o Colon lidera com 21 pontos Seguido de perto pelo Vélez, Sarsfield e pelo River Plate E também o surpreendente Godoy Cruz, que está com 19 pontos um à frente do São Lourenço, que ocupa a quinta posição. A rodada. Dizer, dá pro Colombo
3: viver de tudo na temporada, né? Sim. Título, rebaixamento, Libertadores, e o, qualquer... e o Godoy Cruz também.
1: Acho que Libertadores não pega por conta da temporada, da, do, do torneio inicial, mas briga pela Sul-Americana. É, o Colón tem emoções garantidas.
2: Até o final do campeonato, ele está <risos> é. brigando por tudo, para fugir e para conseguir tudo. Né?
1: É, o Diego Sela mesmo
0: falou que se trouxer um papel, ele assina a permanência em vez do título. Que é o grande objetivo mesmo, é manter o Colón na primeira divisão.
1: E falando do Colón, ele visita o seu amigo, o Lanús, na, no sul de Buenos Aires, uma das amizades também mais antigas do futebol argentino. E um pouco depois, já no bairro de Liniers, o velho Sárcio recebe o Racing Club, Domingo, todas as atenções estão voltadas para Rosário, na edição do clássico rosarino entre New Olds Boys e Rosário Central, quando os leprosos recebem o, os canalhas no Colosso del Parque, também conhecido agora como Estádio Marcelo Loco Bielsa. Na província de Santa Fé também, o Atlético Rafaela recebe o Quilmes, é, Quilmes dirigido pelo Caruso Lombardi, numa situação bem complicada. Aliás, dizem que o o Calúcio Lombardi disputa mais promo faz mais promoção do que qualquer supermercado na Argentina. <risos> é, o All Boys recebe o São Lourenço em Floresta, também bastante complicado. O São Lourenço, imagino, se poupando para o duelo contra o Botafogo, que a gente já vai falar mais adiante. E no Sul, também, o Arsenal de Sarandia recebe o Tigre, enquanto que o Boca Juniors recebe o Godoy Cruz. O River Plate visita o Belgrano, olha só. O, o velho amigo o Belgrano. O velho amigo da onça, uhum, né? É pasma. <risos> Enquanto que o Olimpo é, recebe o Rinaces Esgrima La Plata. E fechando a rodada, o Estudiantes, o arquirrival do, do Lobo, recebe o Argentino Júnior no estádio Único La Plata. Algum comentário sobre essa rodada? Ah,
3: só o destaque para o clássico rosarino entre New World Boys e rodada central, no primeiro... No primeiro no torneio inicial né o 2 a 1 para o Rosário Central na raça que o, o, o central era recém retornado para a série A para a primeira divisão né e o Nuzo de Boys com é um time que até tinha um título recente nas costas e além de participações boas
1: a semifinalista né, da Libertadores como a gente tem
3: visto na Libertadores um time bem mais técnico realmente foi mais técnico nesse jogo também perdeu algumas chances Claras de gol e o Central fez os dois gols, ainda no primeiro tempo, na, na base da força mesmo, bola alta, rebotes, enfim, é um dos clássicos mais renhidos do mundo, certamente, um clima que talvez a gente não tenha ideia do que é no Brasil, mas pra, como temos a gloriosa internet hoje em dia, vale a pena dar uma pesquisadinha de como é que se vive a semana anterior e também posterior ao clássico,
1: é, o Felipe já citou o Bandeiraço. O Bandeiraço...
3: Pode falar um pouco mais por que é o Bandeiraço, Felipe. É, o Bandeiraço é
0: um, uma das coisas mais bonitas que eu acho que, que tem no folclore argentino. A torcida do Nils, sempre no último treino, antes de cada super... cada clássico rosarino, vai ao treino... É, ontem, se não me engano, foram 15 mil pessoas. É, não é
3: que vai 60 caras organizada
0: não, não. Vai a galera mesmo, é <risos> público de jogo. Virou uma tradição do, do clube, não acho que já. Um... Desde
1: 96 ou 97, é. se eu não me engano. E os jogadores participam, Sim, os jogadores participam e cantam eles... com a torcida, repetem Sobe os
0: o Ontem o Max Rodrigues emocionadíssimo, vendo a festa da tribuna, o Renzi Não joga Amanhã, mas... o, no domingo, Não, é, o Max não joga, acho que vai jogar o Nicolás Castro. E aberto. o,
1: o, o Nilce vai se poupar também, por conta do, é, que do... tem, um jogo, tem um jogo decisivo Nem com o Atlético Nacional de
0: Medellín, <risos> na quinta-feira. Mas não joga me pelo
3: empate contra os colombianos, né? Então, então dá para segurar a bronca aí, eu acho. Né? Alguns
0: jogadores. Ah. O Nils tem jogadores muito. É, jogadores veteranos que são muito importantes, né? O Bernardo, o Renzi, o Max o Rodrigues, Mateu. o Mateu. Então, é, o desgaste tem sido muito forte, né? Desg é, o Nils tá lutando em duas frentes.
3: Pro 3 também, que é mais reserva, né? Mais.
2: É reserva do garoto, que é muito bom, né? O, agora me foge o nome dele. É o
0: Ezequiel Ponce. Ponce. Garoto de 16 anos.
2: 16 anos e é titular. Do ataque do River Plate, o garoto muito bom. Deixando um campeão mundial no banco. Deixando um campeão mundial no banco, mas é figura carimbada também. A gente sabe que segundo tempo é, é, o Trezegui entra,
1: né? Mas pode, pode, pode ficar tranquilo que ano que vem, na próxima temporada, esse garoto Ponce aparece num retafe da vida aí. <risos> e o Central vem
0: no melhor momento, né? Eu venceu o Boca Juniors na quarta-feira. Tá na frente. Um, com, incrivelmente, com uma grande atuação do Louco Abreu.
1: O, 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 o Rosário está um ponto à frente do Nils, com 15 tá ocupando a nona posição, enquanto que o Nils é décimo primeiro.
0: Os últimos dois jogos com o Loco Abreu de fazendo gols, dando passe para gol. Impressionante, né? O Loco. Grande Abreu. Andarilho.
1: Aliás, o Loco Abreu que gerou uma questão de segurança também no, no, no confronto do Nacional com o Nils em, em Rosário, já que o Loco Abreu falou que acompanha, acompanharia o seu clube do coração Nacional. E por essa vinculação com o Rosário Central. Não foi possível Não foi possível acompanhar é. E antes da gente atravessar o charco né, Como dizem lá no Rio da Prata E aportarmos Em Montevideo Vamos ouvir o som aqui da Antibanda Banda Uruguaia que está fazendo uma tour Muito interessante pelo Brasil O Felipe pode falar um, um pouco melhor Já que tem acompanhado de perto é, Chegaram por onde Felipe?
0: É, eles começaram é, falar até o Paraguai Aí, cruzaram a fronteira, fizeram shows no sul também do Brasil, e agora, se não me engano, estão no Rio de Janeiro, é, vão até a Bahia, depois retornam, tocam de novo em São Paulo, e partem para Montevideo. Na verdade é um casal, a Camila na bateria e o Cabeça na guitarra e na voz.
1: O antigo Green Gay, né? O antigo Green Gay, que era um, um
0: trio, né, um power trio, agora virou um, um dueto. Uma banda bem legal, bem ramoneira, bem punk rock 77 e, e tem algumas músicas que falam bastante de do folclore do Que também se vive muito forte no Uruguai é, Canções Canteiras
1: E é disso que se trata o tema que a gente vai ouvir Cujo clipe foi gravado no Bruno José Daniel Estádio em Santander, terra do, do Felipe Pelo nosso amigo Guilherme Miranda Ele Então vamos ouvir Garganta, sonda da antibanda aí que o Conexão Sudaca carimba. E aí você ficou com o som da antibanda Gargantas é, A gente recomenda mesmo trabalho muito bacana A gravação desse clipe é, Felicitações para o Guilherme Nosso parceiro Agora chegando em Montividão Já o som de Aníbal Sampaio Ao fundo, Rio de los Pájaros é, O significado de Uruguai no, Em Guarani E vamos falar da crise Que se estabeleceu na Associação Uruguaia de Fútbol Leonardo, você também escreveu um texto muito interessante sobre as declarações do Mujica após os episódios lamentáveis entre é, as torcidas de Nacional e News já no centenário. Né? A gente já puxou um pouco que o Louco Abreu testemunhou, que queria testemunhar lá em Rosário, é, e gerou consequências muito graves né, para o futebol uruguaio, que inclusive tinha rodada ameaçada nesse final de semana.
2: É, o, o Mujica, ele, ele foi corajoso, né, ele colocou o dedo na ferida, ele fez o que a gente espera que um político faça, né, ele, ele, ele enfrentou o problema de frente, ele, ele disse que não era hora de, de, de tapar os problemas, ele denunciou o que todo mundo sabe, só que a gente nunca escutou alguém investido de poder dizer aquilo, né, ele falou, falou, ou alguém aqui, palavras do Mujica, abre aspas, ele falou, alguém aqui acha que não, não, não se vende droga? Embaixo dos trapos lá do, da Amsterdã, da alguém aqui acha que, que não existe prostituição? Então ele, ele quer, ele tem a boa vontade de enfrentar o problema. Talvez a maneira como ele o fez é, é polêmica, gerou muita crítica da oposição e desatou toda essa crise. Só que eu não vejo uma, uma algum outro, alguma outra solução para o problema, porque a gente já, é o que a gente acabou de comentar aqui, já, já se teses e teses, já pensamos em várias maneiras, e nunca, ao montuar policial em estádio, nunca, nunca solucionou nada. Então o Mujica foi pro, no lado inverso, ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar todos eles, então. E que o clube proveia é, a, a segurança dentro do, do estádio. Eu coloco o policial pra fazer o, o policiamento da bilheteria nos entornos, dentro da
3: responsabilidade do clube. E os clubes não aceitaram, né? E... Não aceitaram porque... Tipo, eu, eu não. Eu, é claro que eu não condeno o Mujica, não. Tem que enfrentar o problema, mas tá difícil a sua solução. Eu não tenho nenhuma tese sobre isso mais. Porque você tenta isso, ah, é aquela turma que se apresenta na delegacia na hora do jogo. A turma que. O, recentemente o Uruguai também aderiu o direito de admissão, né? Que para explicar um pouquinho é o, o clube tem direito de fazer por lei mesmo. Lei promulgada por governo, começou na Argentina, chegou no Uruguai. O time pode fazer uma lista com torcedores com foto e nome e dados dele de que, e, com, e ele tem o direito de não admitir a entrada desse torcedor no campo no jogo que ele é mandante. Primeiro que é difícil controlar mesmo quem, se você realmente foi efetivo nesse, nessa, nessa admissão ou não do torcedor indesejado e segundo que mesmo, é aquela coisa, né você, contro, você prende um ou dois impede de ir no jogo, mas tem mais não sei quantos de que aparecem e podem causar confusão, tem a nova geração que aparece também, é influenciada pelos velhos capos das torcidas, e no Brasil teve aquele exemplo lamentável do Atlético Paranaense Vasco lá em Joinville, que a Polícia Militar de Santa Catarina lavou as mãos a respeito de policiar o jogo dentro das arquibancadas, e foi um desastre maior ainda, né? Então, sinceramente, eu não... Eu não tenho nenhum otimismo com nenhuma tese das que nós estamos discutindo no momento sobre a violência. Realmente, nós temos que cada vez mais. Só pode ser isso, a meu ver, né? Temos que cada vez mais se encarar como um problema social que vai muito além do esporte mesmo. Que se você fechar o estádio de futebol, vai continuar acontecendo em algum lugar. E realmente é difícil propor alguma solução. A gente, aqui, ninguém aqui, eu acredito eu, é muito partidário do, das soluções sociais e. E, tudo, e, e de outros aspectos da vida cotidiana através da polícia, mas também, não, honestamente, não tenho coragem de defender o, a ausência completa da polícia tradicional nos, nos estádios ou, ao menos, no
1: entorno. É realmente complicada essa situação. E, curiosamente, né, o Uruguai não é um país conhecido pela violência do, do, dos torcedores, inclusive, se comparar o, os, os casos, ainda mais com, com os vizinhos Brasil e Argentina, os números chegam a ser irrisórios, né? É, mas é. acontece, né? Não, a violência acontece no futebol, inclusive, eu falei no titular no começo da semana que um torcedor é, na, Suécia na Suécia foi assassinado, então, até em países ditos do primeiro mundo, esse tipo de problema acontece. Tem, tem a ver com a forma como o governo é, responde, como a, as autoridades vão é, se preparar para isso. Porque a, a, a violência, como a gente já falou, é pre, faz faz parte do jogo, infelizmente. Seja simbólica ou, ou, ou real. E o Uruguai, no começo do ano... Teve uma briga de jogadores num, num, num clássico amistoso, né? porque de Sim. amistoso não teve nada, e que também já gerou muita polêmica, inclusive. A gente vem comentando que a, a campanha de Nacional e Penharol nessa Libertadores foi muito debilitada por conta das punições que esses jogadores tomaram por conta... É...
3: Três meses sem jogar em território uruguaio. Sim, se, se você for ver... Foi uma atitude também a partir da, a partir da classe política, né? Que... Não foi só essa do Mujica, não foi a primeira que eles tentam fazer. Até porque em outros momentos o futebol do Gua já chegou a ser interrompido também. Eu lembro de uma vez que a torcida do Penharol assassinou um...
1: Um torcedor do Cerro Do Cerro 2006. Isso. E, e teve, parou um tempo
3: e, o campeonato nacional e, e o, também. E o Penharol
1: tomou uma, uma punição duríssima, né? Foi, acho que foram mais de 10 pontos, não, não me lembro agora o número exato, mas... É, escancarou se assim e, e, e logo depois, uns dois anos depois desse episódio Teve um também entre Danube Nacional é, Que a gente fala Geralmente mais de Nacional e Penal Mas os, os clubes ticos assim, Ou como eles chamam no Uruguai Em Desarrocho Também tem uma, uma questão Da violência muito presente né Então esse Danube Nacional torci, As torcidas entraram dentro de campo E foram Para foram o combate Acho legal a gente comentar também os, os
0: desdobramentos desse caso, né? É, que envolve, vai muito além do futebol, né? Eu li um artigo do Diário El Observador de Montevideo, que dizia da relação de alguns ministros do Mujica com o, o Paco Casal, né? Que é, o,
1: é quem manda no futebol. Que é quem Uruguai, manda né? no futebol uruguaio, que é o, quem não, é o
0: presidente dono do Penfield, que é o que detém os direitos de transmissão do, do Campeonato uruguaio. Sócio
1: do Francesco ali. E é, é, é quem manda no futebol uruguaio. A é gente de diversos jogadores é, já teve mais influência na associação uruguaia, mas inclusive era uma queda de braço dele com o Sebastian Balzac acabou caindo. Grande amigo do Astori, do vice-presidente é, do, do, do país. Do, do país. Então é, é lamentável o, o, o que aconteceu também com o Uruguai até correndo um risco pequeno, né? De mais de não participar da, do Mundial. Ontem o Blatter falou sobre isso, inclusive.
2: O Blatter estava na
1: cerimônia de encerramento
2: do Mundial Sub-17 feminino, né, que está sendo na América e, Central,
1: não lembro. Inclusive a Venezuela teve uma campanha destacada, chegou até a semifinal só fechando <risos> esse parênteses. E o Blatter ele, ele disse que... Ele,
2: ele, ele afirmou que o Uruguai não vai ficar fora do Mundial e que o Uruguai vai jogar no seu grupo, que quanto a isso pode ter problema, não, não vai ter nenhum problema, né? O problema ali é que eu acho que o Mujica ele quis colocar em checkmate mate o futebol. Ele falou assim, sabe? Ele colocou, ele queria, ele queria uma postura. Ele queria uma, uma alguma coisa que realmente funcionasse. Que ele também estava cansado de tudo isso. E tem uma frase dele que eu achei genial que ele falou: "Não podemos consolidar a estupidez humana". E, eu, e que se você parar para pensar, realmente, quando ele vai pro estádio de futebol e você vê aquele,
3: a gente está consolidando a brutalidade, é, gente... acabar naturalizando, né? Começa a ser parte do, es, do espetáculo entre aspas, né? Ser Vai chegar uma hora que você não se importa quando acontecer. Exato. Quando alguém. Quando tiver, é normal. É, quando tiver 10 caras que saíram fraturados do estádio. E. Ah, acontece, futebol é isso. Quando a ESPN teve a felicidade. No campeonato passado, na edição passada do campeonato uruguaio, não essa que está correndo, a do segundo semestre do ano passado, que é a apertura também, né, ô Matias? Foi a, foi a apertura. Passou o clássico nacional e Penharol para cá, para o Brasil, no Sádio Centenário de Montevidéu.
1: Podiam ter escolhido em um, 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 um outro momento, né, que foi um jogo difícil de ver. Não,
3: foi, bom, sido, foi um 3x2 para o Penharol, que foi interessante até, viu? Inclusive eu tinha desligado de um Corinthians e Flamengo que corria no mesmo tempo ali. <risos> Mas enfim, no meio do jogo o Pialó ganhando de 3x1, uma festa, e a torcida do Piala começa a sumir o Dark Bancada de trás do gol e entrar pra dentro e começa uma baita de uma pancadaria com a polícia, com todo mundo que tava perto, jogando cadeira, jogando isso, queimando o. A concreto ali da arquibancada, uma loucura do nada, assim, pra gente que vem do de longe não tinha a menor explicação aparente, o jogo parou meia hora por causa disso foi um inferno, né é, o Léo
0: pode até falar melhor, mas o Nacional e o Penharol também estão travando um duelo político nessa nessa briga toda, né o jogo do Penharol contra o, o Miramar Missiones foi foi postergado, né, e o Nacional reclamou muito e, e parece que eles estão em polos diferentes pela Tem briga bolas. Pela briga da, na federação.
2: Né? É, Inclusive, cada, é, o Penharol apoia um candidato e o Nacional apoia outro. Então eles meio que polarizaram ali a, a, a disputa pelo poder da, da Associação Uruguaia. E
3: porque houve uma demissão coletiva né, de, de membros da federação é por, por causa que a dessa gente, crise. É,
2: aqui. é aquilo que a gente vê, a gente vê muito na Argentina e no Uruguai, a gente não vê isso muito no Brasil. Como cai um, uma cabeça roda as outras por questão de de, 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 de você sentir o, aquele companheirismo, coleguismo, de você sentir que você é leal àquele homem, você acaba pedindo demissão também. E aqui a gente não vê isso. Se,
3: se roda uma cabeça,
2: os outros não, ficam tudo sai petinho. Sai Teixeira,
3: entra o Marinho e continua pagando 100 mil reais por mês. Ricardo Teixeira dá consultoria para o futebol brasileiro. Nossa, uma brilhante agora, consultoria, por, por, por sinal. Pode ver que a temporada do futebol brasileiro está uma coisa empolgante o, demais de ver. O interessante
2: <risos> ressaltar disso é que o, o Uruguai ele, ele agora ele se enquadrou. Essa foi a reunião que aconteceu, se não me engano, ontem, ou quarta-feira, que se enquadrou naquele... Foi uma, um pedido do Mujica. E, o, e eles tiveram que se enquadrar naquele sistema, no código, não sei se é código de éticas da FIFA, não sei como é que eles... Código disciplinar da FIFA, se eu não me engano. Que agora é aquilo, né? Se, se ocorrer algum incidente dentro do estádio e o clube é, que for o mandante oferecer as imagens e conseguir identificar quem foram os, os, os... quem foi que causou o incidente, não acontece nada com o clube. Agora, se não conseguir identificar o clube perde 12 pontos. Isso tinha sido até, acho que 2009 e depois eles cortaram, não, eles é, não estavam mais é, aplicando isso no, no Campeonato Uruguaio. E, e também a questão das câmeras, que inclusive hoje, está tá acontecendo hoje aquele jogo que foi remarcado Penharol e Miramar, deve estar tá para começar, inclusive.
1: Começa às 9 horas.
2: Começa às 9. Eles iam fazer uma experimentação com as câmeras de uma, de uma empresa canadense aí nessa partida, câmeras de alta resolução para identificação de, de torcedor. Agora a gente pensa... Pô, a gente está em 2014, né? como é que nunca pensaram em colocar câmera assim, em estádio para identificar? O que, que eles fazem com a imagem depois? Porque sabe, quem vai em estádio sabe quem são. Agora precisa fazer alguma coisa.
1: E, e como na Argentina também aconteceu, houve uma denúncia né, de, dessa questão das câmeras, e que depois se descobriu que foi um lobby de uma empresa é, de, cap, de capturação de imagens com a AFA, pra instalar isso e, e não adiantou de nada. O tal do AFA Plus, Sim. Que, era,
2: que era uma ideia do Grondona, só que é lógico, o Grandona ele quis fazer a identificação biométrica do, dos torcedores, então você só podia ir pro estádio se você fosse cadastrado, se seu dedo fosse identificado, tivesse uma foto sua, só que o que aconteceu ali é que a gente sabe que Barra Brava não entra, ele, ele não passa pela catraca, ele pula a catraca, ele é dono daquilo ali.
3: Ele, nunca ele tem algum acesso diferente para dentro ah. do clube que permite ele chegar na arquibancada sem se submeter a nenhum tipo de controle.
2: Exato. Então você, não adianta você identificar o torcedor comum. Não adianta você identificar o Mauro, o Pedro, o João. Você tem que identificar aqueles nomes que todo mundo sabe. O Rafa Dizel. Esse o Rafa Dizel, todo. o Mauro Martin, o Maximiliano Massaro, o Bebote Alves. Esses caras que a gente sabe que, quem são.
1: E só faz, fazendo um... Um, um giro aqui pelo Campeonato Uruguaio, né? Como o Léo falou, daqui a pouco teremos Miramar Missiones contra o Penharol no Estádio Centenário. Curioso que o Estádio do Miramar fica no Parque Baixe, onde está localizado também o Centenário. Só que vai mandar o jogo, entre aspas, contra o Penharol no Estádio, como os uruguaios se referem ao Centenário. É o único estádio, os outros são Kanchas. A rodada de sábado foi adiada, porque o Miramar Missiones jogaria com o Anders. O Fênix jogaria com o Danúbio e o Penharol jogaria com o Sudamérica. Então esses jogos foram adiados. No domingo teremos Cerro contra El Tanque Sisley, Nacional contra Defensor, Cerro Largo contra Racing, Juventude de La las contra o Fênix e Rentistas e River Plate. A liderança está com o Fênix, e dividida com o River Plate, é, ambos com 17 pontos e um jogo a menos do que os seus perseguidores. Olha só. Seguido por Wanders com 16, o Defensor com 15 e o Danúbio fechando os cinco primeiros clubes com 15 pontos. Falando agora de Libertadores, né? Vamos falar, já que estamos saindo do Uruguai, falar da bela campanha que o Defensor vem fazendo e confirmou isso com a vitória sobre o Real Garcilhaço nessa terça-feira por 2 a 0 de visitante.
2: É, eu, eu destacaria nessa campanha do Defensor o Camisa 10... Arrascaeta? Arrascaeta. Né? De Arrascaeta. E jogador.
1: Nem é um jogador. Para né? mim, junto com o Felipe Redós, são, são a dupla mais entrosada de meio de campo da né, dessa Libertadores. E provaram isso mais uma vez no, no jogo em Juan Cajo. É, e agora o defensor depende apenas de um empate para classificar. É, é a quarta melhor campanha da Libertadores, Sim, o defensor. Né? surpreendente, até porque fez uma apertura muito fraco, mas é, apostou na base, inclusive esses dois jogadores que a gente citou, vêm das canteiras ali do, do defensor, que é o clube que vem revelando mais jogadores de qualidade atualmente no, no futebol uruguaio, é, tanto em quantidade quanto em qualidade, e tem tudo para se classificar.
0: Aí recebe o, a Universidade de Chile em casa,
3: né que perdeu a grande chance de se
1: garantir. Né? E ali, dependia de um empate dependia também. Dependia de empatar com o Cruzeiro,
3: mas o Cruzeiro também mostrou um pouquinho do que, que é, do, que, da, do que se esperava dele. Fez um bom jogo, muito inteligente, já com o time, inclusive, mais equilibrado emocionalmente do que no próprio jogo contra, do Mineirão contra o Defensor, que deixou buscar o um empate, que foi uma... O, os uruguaios tiveram muito mérito, mas o Cruzeiro foi de uma incompetência também absurda naquele jogo, com dois gols de vantagem e até mostrando um nervosismo maior do que os uruguaios. Agora ganhou bem na, no estádio nacional do, de Santiago. Laú mostrou suas limitações também, não tem os mesmos recursos técnicos de outros das temporadas mais recentes, assim quando estava sob o comando de Sampaoli, que vai dirigir o Chile na Copa. Então, o, o Cruzeiro, a surpresa era é do Cruzeiro tão mal, né? Então, eu acho que agora Está quase retomando a, no a normalidade, tem tudo para bater os seus três pontos contra o Garcilasso na última rodada e ver o que acontece no confronto direto entre o Defensor e a Universidade de Chile.
1: É, eu imagino que a, a vaga, a segunda vaga, eu, eu, eu aposto no defensor para levar a primeira ah, vaga. Essa acho que até pelo vaga, estilo qual... do
0: jogo, né? O defensor é um time que joga com duas linhas de quatro e aposta muito no contra-ataque. Enquanto o Alau é um time que vai para cima e como vaca louca mesmo. É. Ontem era um jogo que o Alaú podia até especular. o empate, limpar, mas não. O time jogou com linha de três, pra e vai para cima. Joga com as linhas muito adiantadas e para o Cruzeiro, que tem como seu forte o contra-ataque rápido ali com o Dagoberto, com o Everton Ribeiro, que ontem fez uma fez baita partida. Bom. O Júlio Batista e o, e o Ricardo Goulart, né? Esse quarteto que é muito rápido, troca muito de posição. Acho que favoreceu muito ó, o estilo de jogo da la para o Cruzeiro, né? E quanto o defensor, me parece que é o mesmo caso, né? Um time que aposta muito no contra-ataque, enquanto a Laú é um time totalmente escancarado. O Renan Rito Romero... É, Acabou assumindo o time como interino E a diretoria da AU já disse Que está procurando um novo técnico Está apalavrado com o Ricardo Tigre Gareca, né? Ex treinador do, do velho Sárcio, que é um treinador muito bom Muito interessante E que tem uma competente. compatibilidade
1: de, de estilo, né? Com, com... É, é, é também um treinador Menotista, ofensivo. assim, É claro, um cara que mas... gosta de toque de bola de... Tanto posse... que o
2: Vélez não mudou nada do que ele armou não, O, o Vélez é o mesmo esquema 4-4-2 com losango
0: no meu campo estilo que O estilo que o Gareca gosta O Turo Flores, que era o assistente Acabou assumindo né? O Vélez aposta muito em, na categoria de base Assim como o Gareca é um cara que tem um olho Bem aguçado para descobrir talentos Jovens Eu acho que vai ser um, uma boa contratação pra Laú
1: já na quarta-feira, o Botafogo recebeu a União Espanhola num jogo complicado que valia muita coisa para ambos e a equipe chilena acabou levando a melhor sorte.
3: É, Esse jogo aí foi um tenso né, parte do, pela parte do Botafogo, né, o time muito ansioso em resolver a partida e uma coisa que a gente aqui elogiando, a gente elogiou em outros programas também uma certa mentalidade renovada do futebol chileno, até por influência do Marcelo Bielsa, com um estilo de jogo muito dinâmico, às vezes até muito ousado, como a gente acabou de comentar da Laú, mas um time mas que também preza por coisas do futebol não é das antigas, não pode ser das, chamado das antigas, mas pelo, que, pela, por aquilo que o futebol tem de mais fundamental, né que são o quê? A, a, a qualidade do passe, a, a bola no chão, a consciência de ter que jogar com a bola bem trabalhada, então, você vê o time, os times brasileiros que a gente sempre vê os comentários na TV. Não, o Botafogo, o que, que é o clichê? Né? O, o time brasileiro sempre, sempre é muito melhor, favorito, e o outro lado é sempre meio time meia-boca. Capenga, né? É, o time meia capenga que dá para ganhar no final. Não foi o que a gente viu nesse jogo. O jogo foi equilibrado e o Botafogo muito viciado na bola alta do Jorge Wagner, muito. muito é, não, teve o Ferreira. Repetitivo, né? e, e sem o Ferreira na área, isso fez decaiu muito o aproveitamento da equipe, e, o Chile, e os chilenos, a equipe do, do Jorge Luiz Sierra, com a bola no chão, saindo de trás com, a, com ela trabalhada, tentando chegar com ela de pé em pé, o lance do pênalti, que na minha opinião não foi pênalti, mas o lance do pênalti foi uma jogada que eles fizeram, trabalharam, chegaram, tabelaram, lançou na frente, e me chamou a atenção a entrevista do Alisson, que é um bom jogador até, no um intervalo do jogo, que, que reflete como é que está, digamos, adoecida a cabeça do futebol brasileiro, de certa forma, ele, ele simplesmente chega e fala no repórter como é que está o jogo, como é, que nós vamos, como é que o Botafogo pode desenrolar para vencer o segundo tempo e tal, aí ele fala, ah, nós temos que apertar a marcação, melhorar um pouco mais a pegada na saída de bola deles e aproveitar melhor a bola alta, Um time que o Botafogo jogando em casa para 40 mil com a camisa que tem, Pode usar bola alta, mas não pode ser só esse o recurso, né? Claro que a, entrev a entrevista de meio de jogo não é tão considerável Liberador, assim. Né? É. <risos> mas mesmo assim, o um reflexo que o que é? Marcar, correr e meter gol na força. Acho e, curioso
0: e, falar do, do... E não
3: é só o Botafogo que joga assim aqui no Brasil, não. Tá longe disso.
0: Acho legal falar um pouco do time da União Espanhola. Eu acho que a Libertadores tem premiado trabalhos a médio e longo prazo, né? O Serra já, tá, já trabalha há muito tempo no comando do, da União Espanhola um time que tem alguns Prato jogadores da
1: casa também da cara casa cara.
0: é um time que tem alguns jogadores argentinos já experientes né o lateral esquerdo Berardo o volante Faravelli o, o Sebastião Raime, que acabou sofrendo o pênalti, ab, joga aberto pela direita não, o Scott
1: é. também, irmão do, do, do defensor uruguaio, o do Scott
0: Nacional. e o craque do time, o Poti Chaves que trata da casa do Boca Juniors, jogador muito talentoso, que nesse jogo contra o Botafogo não, não fez a sua melhor partida é, foi
3: até substituído e logo depois saiu a jogada do gol, né, é. o Sierra tá
0: sabendo o que faz mesmo o, Mauro Ma <risos> o Marcelo Matos marcou ele individualmente ele não, não conseguiu desempenhar o que a gente tinha visto nas outras rodadas que o Post Chaves foi o um jogador determinante para essa classificação da União Espanhola e o centroavante, o Canales, também argentino, naturalizado chileno, que fez parte daquele grupo da, da, Laú. da Laú com o São e campeão da, da Sul-Americana. É um jogador que foi fundamental, né? Ele fez o, o gol na vitória contra o São Lourenço no penúltimo no, no jogo e também lá em, no Novo Gasômetro acabou empatando o jogo ali no finalzinho, que deu uma sobrevida para a União Espanhola. Então, um jogador que
1: foi
2: fundamental nessa classificação. É, aquele
1: nove rompedor clássico, é, né? O,
2: o, mas a questão do Botafogo, a gente já, já via que alguma coisa podia acontecer naquele jogo com o Independente Del
3: Valle. Sim. Que no Maracanã, a gente já via que algum problema tinha. Jogo Pô. no qual os equatorianos também jogaram mais que a bola no chão que o Botafogo. Eu acho
0: que o, o Botafogo tem um problema tático ali. O Eduardo Nguro tentou fazer um meio campo um pouco mais ofensivo e... O Botafogo acabou sofrendo muito, muitos gols Quase todos os gols da campanha Nas costas do Júlio César Porque o Alisson, que é o jogador que a, no ataque joga aberto pela esquerda Não volta não pra marcar Ele tem como calcoente en, en, Encostar como segundo atacante e não volta Tá e, certo ele, na verdade né? um O problema é o... que deu um outro jeito aí de não tomar
2: gol Mas <risos> todos, <risos> os todos os gols foram, foram por ali O Sim. problema do Botafogo Que agora a classificação do Botafogo Depende de um jogo chave com o São Lourenço Jogaça. No gasômetro que a gente acabou de falar o que, que é aquela torcida lá no Gasômetro. E o que significa para o São Lourenço a é Libertadores. Significa né? que é é, é, o, é o mesmo que significa para Bo, Botafogo, por exemplo. Que que é um é jogo, muito parecido. É mano. muito parecido. Eu acho que o confronto é o um confronto inimaginável. né Não, Quem um acho dia a, pensava...
0: Eu
3: acho
2: que a neura do São Lourenço é bem maior
0: é que é bem a do maior. Botafogo. Nossa, bem maior. <risos> Não, e o São Lourenço precisa fazer dois gols de diferença para não depender do outro resultado, né? Que tem que tirar que... o saldo do, contra o Independente de vale,
2: né? E eles não querem jogar as 10, né? Porque o jogo tá programado para as 10, que é jogo de televisão, jogo da Poderosa aí. E, e, e o São Lourenço que tá batendo de frente, falou que quer jogar às 7 h É Tinelli contra
1: Faustão, é isso? É Tinelli contra <risos> Faustão. É
2: o um duelo de gigantes, é, é amigo. É o Gordo <risos> e o
1: Magro. Já o Flamengo ganhou uma sobrevida na sua visita ao George Capwell em Guayaquil ao vencer o Emelec por 2x1 um, num jogo que, surpreendentemente, o Alexandre jogou muito. <risos> <risos> jogou. O
3: Flamengo foi bem raçudo. Eu, eu, eu respeito o time do Flamengo porque eu gosto muito do trabalho do Jaime. Eu acho ele um grande, uma grande figura te, futebolística e humana. Até pelas entrevistas que ele deu aí no Campeonato Carioca também. Dando ótimas ótimos tapas de luva de pelica na, na organização lamentável do futebol brasileiro nesse momento, estádios vazios que ele destacou que nunca viveu no tempo dele, não era assim, matar a Guanabara não sei o que, está tá tudo, ele disse em outras palavras, estão acabando com tudo e não estão percebendo pelo jeito, né, Flamengo muito consciente, muito inteligente estaticamente contou com uma boa atuação também do Everton o Negueb entrou bem no segundo tempo da parte do Demelec, é um time que tem muita disposição, muita raça, muita entrega, mas é limitado tecnicamente. Tem algumas figuras veteranas do futebol equatoriano no, mais na defesa do que no ataque, que até dão uma sustentação. Alguns argentinos no ataque, como o Straco Alurza, que fez o gol de pênalti, um pênalti inventado, impressionante. E o Escarada, que foi que estava machucado e não participou da partida. Mas o Flamengo teve muita sorte de achar, mas deve muito esses três pontos à atuação do... Sagueiro argentino, o Nassute, que foi uma coisa triste, né? Fez, fez um aquele, pênalti, fez aquele pênalti tosquíssimo no começo do jogo e fez uma linha de impedimento bizarra nos acréscimos do jogo, quando o negue achou aquele lançamento pro Paulinho, mas se você reparar no Nassuti, ele para na jogada e Paulinho segue. Aí vem o lançamento, ele sai da cara do gol e faz. Não dá pra entender porque que o Nassuti parou na jogada. Não dá pra entender até agora.
0: Foi impressionante aquilo lá. É, o Emelec acho que se despediu, né? Vai ter que decidir em La Paz contra o Bolívar, surpreendente Bolívar. Uma ótima In...
1: campanha no Bolívar. Ótima
3: campanha, essa última dala desse, desse grupo vai ser bem, vai ser bem legal de, de e esse acompanhar. esse Flamengo Leão acho que vai, vai ser um de... jogaço, vai porque ser... o time que... do
0: Leão, eu, eu já vim destacando aqui, é um time, tecnicamente, um dos melhores times que eu vi nessa E muito experiente,
1: né, com o Bocelli e o Rafa Marques. E dois jogadores
0: da seleção, o Gullit Penha e o...
1: Peralta. Não, não, o Peralta é do Santos Laguna. Do, do Santos Laguna. E o Luiz Montes. Isso, Isso. Bom. É, no mesmo horário o Grêmio visitou o Nacional de Medellín na redição da final da Copa de 95 e garantiu a classificação a vencer a equipe local por 2 a 0 o Grêmio que não vem convencendo muito a torcida, né, jogou com o peso da derrota no Grenal, primeira na, na Arena de Grayskull agora, como está <risos> sendo apelidada e eu já fiz essa piada segunda-feira, estou reproduzindo é... mas o público se renova ah então. sim <risos> É, e o Grêmio que classificou, mas ainda deixa o torcedor meio duvidoso, né? É, o Anderson Moreira, acho que ele A,
0: tá apostando muito na, na força do meio campo. É um time que espera muito o rival, sai muito de contra-ataque com essa molecada que é muito boa, certo, né?
3: É, então, essa molecada tá jogando muito bem. É, acho de, que o Grêmio é até um...
0: De novo o Luan e o, e, o e, o, e o Dudu, né? Dudu. Dudu e o Luan jogaram muito bem, o Luan fez uma jogadaça no primeiro Bom, gol.
2: O Grêmio, o Grêmio ele passou por dois testes de fogo, aí foram os dois jogos com o Nils e o Grêmio teve uma postura de campeão. É um time muito sólido, é sólido, muito forte. Teve uma, você tá sair perdendo lá de 1x0 do Nils, é. lá no Colosso, e ir buscar o um empate aos 46, 47 do ah, segundo é assim. tempo...
0: Não, é impressionante o trabalho defensivo, né, alguns jogadores jogando muito bem, o Pará, que nunca foi um o grande Pará. marcador jogando muito bem na marcação, o, o Rodolfo faz uma Libertadores, eu, eu, eu até escalaria ele na seleção ideal, jogando muito bem o Rodolfo na zaga. Esse garoto lateral esquerdo, o Wendel, muito só bom um jogador. jogador.
3: também. Ah, tem ótimos jogadores do Grêmio. O na O Wendel tá só
0: pegou é, jogadores difíceis de marcar. né Contra o Neus, ele teve que marcar o Max Rodrigues e foi bem. Claro. E contra o Medellín, ele marcou o melhor jogador do time, a meu ver, que é o Edwin Cardona. Que é um meia muito habilidoso, bom jogador, inteligente, marrento.
2: Eu gosto do Cárdenas ali. Eu Eu gosto, sou, é, é esse, do Cardenas. Esses dois
3: acho é, que o Sherman vão, Cardenas, sair, o... já, vão sair de lá já já também. Já, já. Os dois são bons.
0: E novamente o Grêmio ali com aquela postura duas linhas de quatro, né? o Ribeiro aberto pela direita, cobrindo a subida do lateral, o Luan também marcando muito o. O, o Dudu. Por... Desculpa, o Dudu aberto pela esquerda e o, o Luan também retornando com o barcos ali formando a dupla de ataque um time muito marcador e que sai muito bem com no contra-ataque né?
1: e outro brasileiro que garantiu a classificação foi o Atlético Mineiro em sua visita a Bogotá, quando empatou por 1x1 1 com o Independiente Santa Fé aliás, decepcionante a campanha no, no quadro cardenal é, no se levar de... se a gente levar em conta a, a campanha que eles fizeram ano passado, quando Sim, chegaram à né? semifinal e manteve boa parte do, do time né é, e repatriou e o
0: Jonathan Copete que estava no Vélez. no Vélez né
1: e a, é até um grupo acessível né mas agora
0: eu acho que muito em função do, do calendário eu venho dizendo aqui do da Liga Posto Bom, o Santa Fé jogando sempre no meio de semana e o, o Wilson Gutierrez o treinador do, do Santa Fé lutando em duas frentes né o Santa Fé está em terceiro ali a, a dois dois ou três pontos atrás do, do Nacional de Medellín e ontem não pôde contar com o craque do time, né, o veterano argentino Omar Pérez, Pérez que, não, que é um jogador muito bom. E o time perdeu muito da, acho que do controle do jogo, da posse de bola, até da bola parada, que é muito forte.
2: Mas aí também eu achei decepcionante... Não sei se você estão de acordo, mas decepcionante é excepcionante a postura do Atlético Mineiro, uma postura meio, meio... sim. O Atlético Mineiro fez uma a primeira, a primeira tá fase muito ruim. Eu, todos é muito os jogos do Atlético Mineiro são,
3: para mim, bem enganadores. Vai ficar enganando e vai é. entrar na, no mata-mata enganando todo mundo aí porque, porque tá... se, onde se for, no
2: jogo de ontem, se fosse o Atlético Mineiro versão 2013, ganhava aquele jogo. Naquele jogo o Atlético não empatava. Só que o Atlético já tá com está com a mala ali pronta, já está meio que olhando um futuro que ainda não chegou. Acho que o Atlético precisa jogar essa fase ainda, né?
1: E, e, o... e ontem não
2: perdeu graças ao Victor. Fez um partidário. Um segundo partidazo. tempo era
0: para
3: o Santa Fé ter vencido o jogo, né? Ele Tanto fez... que o, o, o Guilherme, que até outro dia era detestado pela torcida atleticana, virou um dos mais, digamos, respeitados nessa temporada, na opinião da própria torcida, que acho que ele não pode sair mais do time titular, visto que Ronaldinho está sendo bastante razoavelmente contestado. Tudo bem que ele já está com 34 anos, né? Não é só boemia, é um pouco de idade também. E o Tardelli tá numa fase técnica meio meio. Não, o João também, o João
0: ontem participou do jogo, mas o João já não é o mesmo jogador do ano passado também. E, e Sem contar os problemas na defesa, né? O dato no lateral esquerdo, improvisado, o, um o Otamendi não voltou muito bem também da Europa. É, o
3: Hever tá fora, né? Então. Mas vai classificar, né? Pega os amores em casa, não... acho que não tem nenhuma possibilidade de fazer besteira, não, né? E
0: o Santa Fé agora joga contra o Nacional Precisando da vitória e torcendo Para o Zamora não, não vencer o Atlético Mineiro que se o Zamora vencer, classifica junto com o Atlético é, Eu
1: acho muito difícil o Zamora passar. passar Porque vai enfrentar o Atlético no Independência E uma situação que pode acontecer Pelos cruzamentos é o Clássico Mineiro né? Seria interessantíssimo Tem, tem, tem uma grande chance De isso acontecer, caso o Cruzeiro Consiga a classificação Porque o Cruzeiro classificaria entre os nos piores segundos, quanto que o Atlético seria um dos melhores primeiros. E é a primeira edição que os dois jogam é, juntos, a Libertadores, é. e eu acho que seria bastante interessante para essa rivalidade para ver e, como Belo Horizonte vai reagir. Né, e a o Cruzeiro entraria com um ligeiro favoritismo nesse Também acho, porque está numa, tá numa crescente agora depois de renascer em Santiago. Só repassando os confrontos da semana, da, da última rodada da fase de grupos da Libertadores, rodada cheia. Terça-feira, o Vélez Sarsfield recebe o Universitário Lima, o Universitário talvez o pior clube nessa edição atual da Libertadores. E ao mesmo tempo, o The Strongest recebe o Atlético Paranaense no jogo que vale do grupo, já que o Vélez é o virtual já está classificado, né? O Velho já está
2: classificado. Matematicamente está classificado. Matemática o Velho de olho na, na classificação geral. geral né?
1: Isso. É, tem grande chance de ser o primeiro, o primeiro geral. O primeiro geral até Mas porque... acho que
3: esse aí vai ser o Santos Laguna, não vai ser não? É que está com a melhor campanha agora é, o Santos então. Laguna. Está quase é. lá para ser o primeiro. Eu um não, não sei tudo. com quem que o
2: Santos Laguna vai encarar na última rodada. Acho que né? é o
3: Arsenal em, em Sarandi, se isso. não me engano.
1: Arsenal em é Sarandi. E o Arsenal joga com pretensões. Véio. Sim, ainda tem, tem chance de classificação. O Cerro Portenho recebe o Deportivo Cali, ao mesmo passo que o Lanús visita o O-Rings, é, nesse que é o grupo mais equilibrado. É o Lanús
0: e o Cerro com vantagem de empate, né? em confrontos diretos. né? Isso,
1: E alguns Os e quatro grupo, times têm chance de Todo mundo tem chance. E é o grupo, e vai ser emocionante. Lanús com 7, Cerro com 7, Deportivo Cali com 7, o O-Rings na Lanterna com 6, mas. Depende não, de si mesmo. Não tem uma grande diferença de saldo, então tudo pode acontecer. No geral, tudo pode acontecer. É, o...
2: O... O Lanús que faz uma campanha decepcionante, né? Porque era, a gente esperava mais do Lanús. Por... Mas reagiu também. Reagiu, reagiu mas demorou, né? Por tudo que ele fez no ano passado e pelo time redondinho que tem já montado. Acho até por ter um elenco
0: enxuto e por ter jogado a, em dezembro ali a final, foi muito perto, a pré temporada do Lanús foi muito curta, né? E eu acho que isso pesou muito no começo. Mas o Lanús eu acho que é um time que vai dar trabalho aí se passar pelo o ringues é um time muito ofensivo, muito bem treinado pelo Guilherme Mobile
2: Esqueloto.
1: E eu acho que, mesmo jogando fora, eu acho que o Lanús é favorito. É favorito. No, pra conseguir essa e aí vaga. a gente vê
2: como o Santiago Silva se encaixa nesse tipo de time, né? O, o Silva, é, ele, ele é faz joga muito bem o
0: pivô. Aí, é, né? é
2: jogador para Exato, é jogador para esse esquema, é jogador para time assim. Ele tem compras de ataque
0: muito rápidos né? O Lautaro Costa e o Pereira Dias o são Pereira bons Dias. jogadores.
1: Já na quarta-feira, o Bolívar recebe o Emelec, enquanto que o Flamengo recebe o Leão. Também os quatro clubes com chances e eu arrisco que passem Bolívar e Flamengo. Eu acho que o, o Flamengo... Eu tenho a
0: impressão que o Leão pode complicar o Flamengo, até pelo estilo de jogo do Leão, um time que, a meu ver, é mais técnico que o Flamengo, gosta mais de ter a posse de bola e o Flamengo com alguns desfalques né, para esse jogo final.
1: E eu acho que vai ser um jogo bem parelho. Vai ser dramático. Já mais tarde, a União Espanhola recebe o Independente del Valle, enquanto que o Cruzeiro, o, o Cruzeiro recebe o Real Garcilhasco. E São Lourenço e Botafogo jogam no, no Evo Gassômetro e defensor da Universidade de Chile no Parque Franzini. Dois grupos também com a, apenas um eliminado matematicamente, que é o Real Garcilhasco. E também muito difícil apontar eu, algum favorito. Acho que São Lourenço-Botafogo vai ser um jogo duríssimo. É, o Botafogo joga pelo empate, mas não aconselharia isso <risos> é, jogar pelo empate contra o São Lourenço no mesmo
2: É o, Sol, o São Lourenço que teve a semana sonhada, né? Porque com a vitória do, da União Espanhola diante do Botafogo no Maracanã, reavivou a chance do, do time na Libertadores e conseguiu se, se levantar no Campeonato Argentino também, então o São Lourenço agora está no estado anímico que, que, que parece que as coisas estão tudo dando certo para ele, então ele vai, ele vai encarar esse jogo com, com, com esse
1: espírito né, de que só depende dele. Já na quinta-feira, o Atlético Mineiro recebe o Zamora num horário ridículo das 5 e meia da tarde, mesmo horário de Nacional e Santa Fé. Algum palpite nesse grupo?
0: Eu ainda acredito no Santa Fé, acho que o Santa Fé pode, pode ir lá e pode ganhar do,
1: do Nacional querido. Do nacional. Enquanto o Zamora, olha,
0: eu não duvido o Zamora vencer o Atlético Mineiro pelo que tem mostrado. né? O Atlético Mineiro vem jogando muito mal e o time do Zamora é um time muito bem treinado ali pelo São Vicente. Tem um jogador muito interessante de 20 anos, o Pedro Ramírez e o Juan Falcão também, o centroavante que vem é. fazendo muitos gols. Eu... O
2: Ramírez é o baixinho, camisa 10? Camisa 10, sim. craque também.
0: Jogador que é, é tido como uma das grandes promessas do, do futebol venezuelano. E eu não sei não se o Atlético Mineiro não, não perde esse jogo para os amores em casa.
1: É,
3: eu também não firmo o galo fácil assim não.
1: Às 19h45, o Penharol e o Deportivo Ansuátegui morrem abraçados no Centenário, enquanto que o Arsenal de Sarandi e Santos Laguna fazem um jogo para... Buscar uma melhor classificação Pensando já nas oitavas De final Enquanto que News Old Boys E Nacional de Medellín Jogam entre si No Colosso del Parque Vamos ver como o Clássico Rosarino Vai influir no, no, nos ânimos do, do le Da lepra No é, Mas... ano
0: passado o perdeu o clássico e não venceu mais no campeonato. né? Entrou em crise. Entrou em crise, e tal, era líder absoluto, deixou o São Lourenço é. assumir a ponta no, e ainda não conseguiu na última roda, da, ainda tinha chance de tinha ser. Tinha chance. Acabou e... empatando não, com o Lanús. Só
3: empatava e
1: não conseguiu é. Parecia que ia ser campeão e Acabou
3: entregando o
0: título para o San Lourenço. Né?
1: Enquanto que o Grêmio recebe o Nacional do Uruguai, também olhando uma melhor classificação. Por enquanto está em terceiro. Não sei se é, consegue a liderança geral Por conta do, do Vélez Já citado Bueno, eu queria agradecer A presença aqui do Léo é, Nessa mais, mais de uma Hora de programa Estouramos o, o, o tempo Mas porque o papo estava muito bom E aí a gente tinha que dar esse Exatamente,
3: é. não vejo problema nenhum nesses acréscimos De Várzea, de jogos fora de casa Na Várzea, de 15 minutos É até empatar né? É até empatar <risos> Pois é, empatamos os assuntos, agora podemos encerrar o programa.
2: <risos> Eu agradeço, agradeço demais aqui da, a oportunidade de estar de, de conversando um pouco sobre futebol sul-americano e agradeço aqui aos integrantes que me senti muito à vontade estando aqui com vocês, muito
1: obrigado. E recomendo novamente o site elaliento.com, sem o BR, você vai ver ali o outro lado do, do, do futebol argentino, né, o que a gente não está tão acostumado a ver, a, as torcidas, a cultura de bairro, é, tudo que rola fora dos gramados. E também os, o Léo escreve no impedimento.org, sempre já, já dispensa comentários, né, os textos de muita qualidade, temos uma parceria aqui com o impedimento, volta e meia aparece algum colaborador, editor... Então, um blog irmão.
3: E vamos fortalecendo a corrente aí da mídia que acompanha o futebol sul-americano. Né?
1: E para fechar o programa, vamos ficar com o tema do Ataque 77, uma das minhas bandas favoritas, já que essa semana tivemos o 2 de abril, e o 2 de abril na Argentina é uma questão muito delicada, já que trata-se da data em memória ao início da Guerra das Malvinas, que a gente comentando durante a semana Fechando a pauta, eu acho que é um, foi, foi uma das maiores estupidezes da, da, da última ditadura argentina, que muitos pagaram com vida, sendo que podia ter sido negociado, e agora parece muito distante essa volta das Malvinas ao domínio argentino.
3: É, sem dúvida foi aquilo, Luque. Não, não que já não tivesse desgastado em vias de terminar, né, mas foi... Essa empreitada totalmente responsável da junta militar argentina que, digamos, decretou o final da ditadura, a partir daquela derrota para os ingleses, muito humilhante até, com, gente, com soldados que morreram simplesmente de frio, na, por, por tamanha disparidade entre as armadas que se enfrentaram. Enfim, foi um episódio que abriu o caminho para a distensão argentina, né? e que, para a sorte dos nossos irmãos, é muito mais combatida até hoje, no presente, com muito mais punições aos genocidas e torturadores daquela, daquele regime maldito, coisa que aqui no Brasil a gente ainda está trabalhando para poder ver se, esses, se os mesmos usurpadores do poder de terras brasileiras também vão ter a mesma sorte de encarar as barras da justiça e pagar minimamente, eu digo minimamente, porque revanchismo seria seria a tortura, o massacre e o desaparecimento, enquanto que uma reparação judi judicial e histórica é o mínimo que se espera diante do que se es do que das atrocidades que nós vimos. Né? Então, que nunca mais tenhamos ditaduras e, muito menos, guerras tão insensatas como essa.
0: Eu deixo uma dica. Eu, eu li essa semana um texto é, no Cantia né, que é o suplemento do La Nation, uma entrevista com Omar De Felipe, treinador do Independiente, que foi que lutou né, nas Malvinas. Né, uma entrevista muito chocante. Como o Gabriel falou, a disparidade militar do, do garotos argentinos que mal sabiam atirar contra um exército muito bem pre pre preparado da Inglaterra. né? E vale a pena ver a, a entrevista do Omar De Felipe.
1: Subiremos na nossa fanpage e também só para fazer um outro apontamento dessa relação... De futebolistas com a Guerra das Malvinas, fora os cães das torcidas, os chapos que sempre rememoram essa questão nacional. Tem também o caso do Oswaldo Ardiles que perdeu um irmão né, nesse confronto enquanto jogava no Tottenham, é, né? que, que, que Não é deve ter uma...
3: sido nada fácil essa história do Ardiles que foi um, um grande, grande jogador também.
1: Então encerramos aí com Ataque 77, 2 de abril.
5: Y la bronca de los políticos, porque un 2 de abril o un 14 de junio vienen, si nos abrazan, se sacan fotos o salen en la televisión y después nunca más con nosotros.